0: Muito que bem, senhoras e senhores! Minha voz não é feminina como a das donas do Alvinegras da Vila, mas eu sou Felipe Noronha e fui convidado não só para participar desta edição número Eu Não Sei do podcast, eu não sei nem dos meus vídeos e podcasts, imagino dos outros. E também para apresentar o roteiro desta edição. O roteiro é Não Há Roteiro, descobri durante a apresentação deste programa. Eu, como disse, sou Felipe Noronha, mas estou muito bem acompanhado de Isabel Nascimento e de Anitta Fry, que a partir deste momento vão se apresentar e tocar o podcast muito bem conduzido por elas toda semana. Olá, meninas.
1: Hello, gente, um prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos. Hoje estamos nesse trio maravilhoso que agora tem um nome. Estamos aqui em Tríplice Coroa. É, bom, você que está vendo por vídeo, eu, você não precisa de tantas explicações, mas eu vou explicar para quem está ouvindo a gente. Bel está usando o um modelo da nossa camiseta, modelo muito que bem, camisa azul, que ainda tem todos os tamanhos para você comprar. E Felipe Noronha está usando o modelo Chama Base, que também tem todos os, todos os tamanhos para você comprar. Entra no Instagram, arroba tríplice coroa, e lá tem todos os passos para você comprar.
0: Tríplice.coroa.
1: Tríplice.coroa, arroba tríplice.coroa. Como eu bem disse, o Noruega só repetiu porque eu tinha, claro, falado certo. É, e lá vai ter instruções para você comprar e receber em todo o Brasil agora. Ai, que emoção! Isabel pode Nascimento. ser fora do
0: Brasil também, se você quiser pagar uma taxa louca, à vontade.
1: É, tem isso também. É, eu não recomendo. Morando fora do Brasil, eu não recomendo. Mas enfim, pode comprar. Você que paga, não eu. E Isabel Nascimento, tudo bem com você? Está feliz de camiseta nova, brusinha nova. Amei.
2: Estou muito que bel nessa camiseta, vou fazer a piada de novo porque ela foi boa, mas realmente assim, é, a camis as camisetas ficaram lindíssimas, eu tô com uma G baby look, ela fica muito boa é, em questão de tamanho, para mim eu sou uma pessoa pequena, então ela fica um largo, mas não é tão largo assim, é, nós pensamos em fazer uma, um único tamanho feminino, a gente sabe que a demanda acaba sendo menor mesmo, então optamos pelo G, mas no masculino tem de P até GG, então assim... Sigam o nosso triplice coroa. o Noronha aí tá modelando por toda Santos, então vamos aí ver, é... se vocês gostam da gente, eu sei que tem muita gente que gosta muito do que a gente faz, a gente faz tudo com muito amor aqui, também a gente sabe que é um investimento, é um suporte que vocês dão ao podcast, aos canais, a tríplice Coroa, que é o nosso, nosso triuzer aqui, e a gente vem aqui nesse podcast e fala de vitória, né, porque assim... Finalmente. Santos não ganhava desde 1973. Então, eu acho que hoje você poder ter um time... Putz, mas é São o Cianorte. Só que eu acho que a gente tem que lembrar que o Santos disputou a permanência na Série A com o São Sambento, Bento, que está na mesma série do São Cianorte, que é a Série D. E que futebol e do Santos... Melhor que
1: isso, Isabel Nascimento. Desculpa te interromper, mas acho importante. O São Paulo não ganhou do time da Série D também, do 4 de julho. Fourth of July, como diria Kate Perry. Então, assim, temos que refletir Firework. sobre
2: isso.
1: Também. Sim, Entendeu? não são
2: jogos fáceis, né? O São Paulo optou por não ir 100% completo. Eu vi hoje o Diniz falando, ou foi ontem, sei lá, que ele quer ir com o time completo na volta. Tem que ir com o time completo, porque a gente viu no Paulista que jogar com o time mais ou menos não foi bacana. Tem que ir completo, sim. Esses times não são fáceis, porque eles vão para tudo ou nada. Para eles, já tem a derrota. Então, para eles, assim é jogar tudo, é a visibilidade que eles têm no ano, é o jogo passado na TV, é qualquer chute bonito, é qualquer golaço. O goleiro do Ceará Norte fez uma boa partida, vocês podem ter certeza que tem gente observando ele, tem gente de outros clubes já olhando esse cara, olhando os jogadores. Então, assim realmente, é um jogo muito difícil para o Santos, tem que respeitar o Ceará Norte, porque o futebol do Santos até hoje, esse ano, está muito mais para a Série D do que para a Série A. Então, qualquer adversário não vai ser fácil, e é uma vitória para se exaltar por conta da falta de confiança e do abalo psicológico que o Santos sofreu no final
1: de semana. Diga lá, Felipe Noronha, sua, a sua vez de dar suas considerações sobre o jogo.
0: Deu uma tremida no áudio, não tinha certeza se era comigo. É, é um jogo, assim, honestamente eu divido em duas coisas, uma, o alívio pela vitória, porque se esse time não ganha nem do Cianorte, entra num desespero, entra num furacão de coisas não muito positivas, para não falar, não dar nomes às coisas negativas. Agora, a atuação é o outro ponto para mim, uma atuação realmente nada empolgante, né? Você pode tentar é, ficar só com alívio, e eu super compreendo, principalmente o torcedor, ficar só com a parte do alívio ganhamos, tá bom, poderia ser pior agora, é, não dá pra jogar contra o Ceará, por exemplo, na próxima partida como o jogo contra o Cianorte. Eu acho que vi muitos defeitos táticos muitos defeitos é, de atitude defeitos do próprio técnico na minha visão né? demora nas substituições, por exemplo algumas trocas na escalação que eu, que eu não aprovei, mas é uma questão de gosto também enfim, acho que dá para ficar aliviado porque poderia ser pior, tal como foi um alívio ganhar do São Bento, por exemplo mas ganhar do São Bento não significou ganhar outros jogos, como a vaga na Libertadores que não veio. Então a gente espera que dessa vez o alívio signifique também em campo uma melhora a partir do jogo de sábado contra o Ceará. A gente torce para isso.
2: E Não, continuando será? no que o, o Noré está falando, Ni, ele comentou das mudanças de escalação. Eu queria que você falasse muito sobre isso, né? Acho que a gente tem que pontuar a questão do John e do Luiz Felipe. Vou começar pelo mais fácil. É, eu acho que eu vejo como o John, interessante se for um rodízio, sério. Um na Copa do Brasil, eventualmente, um no brasileiro. Eu não gosto dessa brincadeira de, ah, hoje vai um, ah, hoje vai outro. Porque, assim, o John já conhece a Cianorte. Ele vai jogar no próximo jogo, faz sentido. E, para mim, inicialmente eu briguei com o Fernando Diniz mentalmente, quando eu vi o John na escalação. Mas, depois eu pensei, cara, deixar o John no banco, rapidinho vem outro time e pega esse cara. Porque ele é muito melhor que vários goleiros que a gente tá vendo titulares no Campeonato Brasileiro, então faz sentido esse rodízio, mas eu gostaria de um rodízio mais sério, e não simplesmente pipocar goleiro aqui, volta goleiro aqui, e acho que o John, tirando aquele finalzinho que o John falou, deixa eu ver se vocês estão acordados, aí o John foi tentar brincar com o pezinho dele, quase tomou uma meia cobertura ali, mas tirando esse fatídico lance, eu acho que o John fez uma partida ok, Nisso, se você puder falar do John e também no. Luiz Felipe, só para a gente não, não perder a monetização do vídeo, se o Noronha for falar
1: do Luiz Felipe. <risos> não, é o seguinte, é, eu não gostei da, da escolha do Diniz em colocar o Luiz Felipe, até a gente falou isso na transmissão que eu, Noronha, Caio e Hazan fizemos ontem, é, eu, o Noronha tem uma teoria de que é para dar confiança né, para o jogador ruim no jogo fácil, e eu até acho que é isso, mas eu acho que o, o Kaique também estava precisando de confiança. Porque não era ele para ganhar confiança num jogo fácil, um menino de 17 anos? Não faria mais sentido? Eu acho que sim. Sobre o revezamento de goleiros, é, eu não entendo exatamente, porque o goleiro cansa menos, não corre o campo inteiro, mas entendo que o John é um bom goleiro, que ele também quer. Que o treinador também quer passar uma mensagem e tal. O John eu consigo entender, mas o Luiz Felipe, para mim, é incompreensível. A única teoria que eu tenho, além disso que o Noronha falou, né? De querer recuperar é o jogador. O é filho mas...
2: do Fernando Diniz.
1: Não, mas é, parece tá, a única eu achei possibilidade. É que tá. ele querer usar três zagueiros, né? De, e aí querer recuperar um pouco a confiança do, do Luiz Felipe. Felipe para poder colocar os três em campo, mas tipo, mesmo contra o Norte ele não fez um jogo bom, sabe? Isso que eu acho preocupante O jogo dele não foi um bom jogo Ele não jogo. foi
2: exigido, né? Os dois pontos tanto o John como o Luiz Felipe Luiz Felipe não suou o uniforme dele no primeiro tempo, então assim, é um ele jogo bem... Mas é um jogo também que a defesa não foi exigida, né? Porque você até viu um Luan, até um Alisson ousado, né? Um Alisson chutando de fora da área, que eu acho que foi extremamente importante, porque só depois daí o Santos descobriu que dá pra chutar de fora da área, e daí o Luan chuta e o Caio faz o rebote. Mas eu acho que, assim, é, é o que vocês falaram. Colocou, foi, fizeram uma boa atuação ou fizeram uma atuação sem erros?
1: Então, acho que é assim... É. É isso, foi uma atuação sem erros, Do John não dava nem para testar, o Luiz Felipe ainda conseguiu errar num jogo fácil assim. E uma coisa que eu acho que a gente precisa falar, e acho que talvez o Noronha, que é, vai mais para esse lado, possa tentar explicar para a gente, é por que tanto cruzamento? O Santos não tem um centroavante de referência, os times do Fernando Diniz não têm essa característica de cruzar, e tudo bem, entendo que o Cianorte estava totalmente recuado, mas já, depois viu que era só chutar no gol que dava certo, marcar pressão, marcar alto que funcionava. Por que, que o Santos cruzou tanta bola?
0: Eu, eu não tenho uma resposta. Eu gostaria que o Fernando Diniz estivesse. Eu acho que ele não tem também. É, não sei se falta de confiança no meio campo, que eu até cheguei a comentar anteriormente uh, tinha um latifúndio, né? tinha uma distância enorme do Pirani perto dos atacantes para o Gemoto e para o Alisson ao lado dos zagueiros então não conseguia jogar por lá, então toda a bola que o Gemota pegava atrás, ele jogava direto na ponta esquerda para o Felipe, Felipe Jonathan ficar cruzando, ah, o Santos acertou 7 de 32 cruzamentos na partida, se eu não me engano, lembrando que 7 acertos não significa 7 cabeçadas para o gol, significa 7 vezes que a bola tocou no jogador do Santos antes de tocar no rival, ou seja, pode ter sido uma cabeçada para longe, pode ter sido um toque para trás, e na maioria dos casos foi isso o Santos não criou grandes jogadas em cruzamento
1: nenhum gol saiu de cabeça é de não, nem nenhum
0: exatamente então assim é um tipo de jogada que eu não vejo sentido porque o Santos não tem peças para isso você lista o ataque do Santos o Caio não é um grande cabeceador inclusive se fosse talvez o Santos tivesse classificado na Libertadores é... o Marinho não é Lucas Braga não é Pirani não é Pirani não tem nem tamanho para isso já se entra na área não é Ângelo uh... quem entrou Marcos Guilherme com seu metro e doze não são cabeceadores, então não faz sentido o Santos é, jogar dessa maneira. Só para fazer um comentário sobre o Luis Felipe eu não vou falar, tenho mais o que fazer na minha vida, mas o John e o João Paulo eu acho interessante. Se for um revezamento sério, pode ser de fato para motivar, por exemplo, o John fazendo partidas de Copa do Brasil, ou Copa Sul-Americana, ou Copa Sul-Americana, mantém o um cara né, jogando, é interessante, até se o Santos avançar, o João Paulo poderia fazer brasileiro, é uma coisa que os times europeus fazem com alguma frequência, mas também pode ser, eu vou numa linha contrária da Bell, ou melhor, adiciono a linha da Bell de, dele pegar ritmo é, e não ser vendido jogando. Eu acho que pode ser, inclusive, para vendê-lo. Não afundá-lo no banco, mostrar, ó, ele está vivo, está bem, sabe pular. Vocês têm interesse, podem comprar. Eu ficou defendo... manchado
2: com a final da Libertadores, né, Nori? eu acho que é também, uma, também uma, uma sensação de tirar isso dele.
0: Também acho, concordo e eu acho, eu não venderia nenhum dos dois, tá? Eu acho que um time bom precisa ter dois goleiros, dois jogadores bons em cada posição, e o Santos tem dois bons goleiros. Eu não venderia. Eu só estou levantando uma teoria, porque a gente sabe que o mundo do futebol está longe de ser um conto de fadas, né? Então, eu acho é, também que a gente precisa ter isso na cabeça.
1: E uma coisa que acho que vocês dois fizeram vídeos, né, nos canais de vocês, então eu queria que vocês falassem sobre os reforços, né? O Santos anunciou três, e a gente sabe que tem mais um, que vai ainda ser anunciado, mas que já está tudo certo. É, o Moraes e o Marcos Guilherme já foram anunciados. Hoje, quarta-feira que a gente está gravando, foi anunciado o Danilo Bosa. Eu odeio essa história do futebol de falar dois nomes. Para mim, o nome do cara é Danilo, ou chama ele de Danilo ou chama ele de Bosa, não gosto de nomes compostos. E o outro é o Zanocelo. Enfim, o que, que vocês sabem aí desses jogadores que estão chegando? Bel, se você quiser começar, o que, que você ouviu de bom? Ou de ruim, né? Olha, do, os dois do
2: Mirassol, eu vi coisas muito interessantes. O que me dá um pouco de receio, né? Eu até falei com o Emílio Bota, que é o setorista do GEP só dos interiores, né? dos times do, do interior, é que ele é muito parecido com o futebol do Diniz, com o tal futebol moderno. Até fiz um vídeo um pouco revoltada, porque pra mim o Santos precisa primeiro jogar simples e depois jogar usado. Mas é, eu gosto da ideia de alguns pontos. Eu gosto de ser empréstimo, eu gosto de ser até o fim do ano, pelo menos os três já que apareceram, não é uma loucura que o Santos está fazendo. São jogadores jovens, são jogadores promissores, são jogadores, principalmente os dois do Mirassol, que vão tratar o Santos como algo excepcional na carreira deles. Não só como mais um clube, não dei certo nesse, não dei certo nesse, se eu não der certo nesse, eu vou pro próximo. Então, acho que eu gosto muito, principalmente do Moraes, eu acho que, por mais que tudo que eu tenha pesquisado sobre ele, ele tem as mesmas características do Felipe Jonathan, ser um cara mais ofensivo, ser um cara que entra no meio da área, ele é lateral. Então, assim, ele não vai jogar no meio de campo. Né? Ele é o cara, todo mundo fala, ele cruza bem, ele chuta bem de fora da área, ele arremessa bem, ele faz o lateral, né? Sim, claro. E ele consegue realmente ter um futebol, <risos> ele põe a mão na bola, é ótimo. Mas, por exemplo, o Danilo Bosa, é Bosa, né? Eu sempre acho que é Bosa ou Bolas. O Danilo é Nossa. um cara, por exemplo... Bosa. Boçá, é Danilo Loboçá, Danilo é, ele é um cara que, por exemplo, o que me falaram, ele, ele é muito parecido com o futebol do Diniz em questão de saída de bola, mas ele acabou, por exemplo, fazendo dois gols contra no Mirassol esse ano, porque é um cara que fica nessa questão de você trabalhar bastante a saída, ser ousado, e por exemplo, no jogo contra o Bahia, eu só queria que o João Paulo explodisse aquela bola e caísse na minha casa, eu não queria que ele desse toquinho. Tá 2x0, meu filho, tira essa bola daí. Então, assim, gosto de como esses reforços estão vindo. Serem jovens, empréstimo, não ser loucura do Santos, não ser Paulo Henrique Ganso. Mas eu acho que o meu, a minha questão com isso é só assim. Até quando o Santos não vai abrir o olho, o Ariel abriu o olho e saiu correndo do Santos. Tiveram outras questões também. Mas ele reparou que o Santos não é um time tão habilidoso. Ele percebeu isso também. Então, assim, a gente precisa entender para esses reforços que eles estão reforçando o Santos ou eles estão reforçando o estilo de jogo do início é,
0: eu informo que a, a resposta pode ser a segunda opção que não seria uma coisa muito, muito boa para o Santos é, claro que é difícil a gente ouvir coisas ruins sobre jogadores que estão aí no mercado, porque é difícil alguém falar, ah, esse cara é ruim, esse cara é péssimo esse cara tem as falhas, então a gente ouve coisas boas é, Mas aí eu prefiro, eu, então eu vou numa uma pontuação de quem pode ser titular e quem não, na minha visão Acho que o Danilo, se for titular, é a mesma coisa do Luiz Felipe nesse momento, ou é para jogar com três zagueiros, ou ele vai roubar a vaga de um zagueiro melhor que é o Kaique. O... o Zanocelo precisa ser titular. Se ele, meio campo, não conseguir ser titular neste meio que o Santos tem na atualidade, manda embora. Brincadeira, é um exagero. Mas ele precisa ser capaz de ser titular. Ele Talvez não resolva, mas não dá para ele ser pior que Alisson e Geomota jogando juntos entre zagueiros. O Zanocelo precisa ser um reforço de fato, não só um cara contratado é... o Moraes é um cara que precisa chegar no mínimo para brigar por posição com o Felipe Jonathan que está em péssima fase, inclusive se vocês lançarem o bolão de quem o Alisson estava gritando no famoso vídeo né, que pegaram no vestiário em Cianorte eu bateria uma postinha aqui uns 10 não é você gritando?
2: Eu, achei, eu, não... eu ouvi a voz achei que fosse você
0: eu, eu respeito, respeito a, pandemia, a pandemia eu fico em casa, ah, eu não, tá. não viajo por estádios é, ah, tá. Eu apostaria muito que era com o Felipe Jonathan, mas enfim, são só apostas.
2: Os boatos Tomara, e as que... fofocas dizem isso, né, Nori? Todas as fofocas que têm muita base, se fofocas realmente têm uma base crônica, dizem que era para o FJ. Não, vi. Eu juro
0: mas... Que eu não, vi. não mas eu, que eu também vi, não vi, ah,
2: até
1: porque a pessoa que propagou a fofoca, que postou o vídeo, é um péssimo fofoqueiro porque achou que era o Diniz gritando então ó, um é um péssimo isso. fofoqueiro é então, obviamente que é o Alisson. Alisson e eu amei Mas seu ele Alisson fala no, ele fala no vídeo, o fofoqueiro que divulgou o vídeo, ele fala no vídeo e acho que o Diniz tá bravo e era claramente o Alisson
2: <risos> não, e é um eu amei filho. isso, porque é isso que tá faltando no Santos, e alguém fala, caraca meus filhos, isso não é, isso não funciona ah, eu sei é, que o Alisson é esse cara
0: o mas... problema é que tá vindo de alguém que também não funciona.
2: Mas eu não achei o Alisson tão ruim na partida contra o Cianorte.
0: É, quando ele acertar um passe de 5 metros, eu posso concordar. Ele não, tá eu de gosto armador. dele.
2: Ele chutou no gol. Sim, eu tá sei que eu, geral, é geral que os jogadores é fazem. Deixa eu passar pano pro Alisson, não, porque
0: ele deixa. deu a de bronca gostei, no jogador. Eu só acho não, mas
1: que... Eu gente acho que você ainda vai falar do Marcos Guilherme, né, Noronha? Mas só comentando rapidinho o vídeo, eu acho que assim, teve gente querendo criar intriga por causa disso, mas todo não. mundo que já praticou um esporte coletivo sabe que isso acontece, que isso é normal, e assim, ruim seria se a não gente tivesse e jogando mal. Nossa, A gente jogando mal. Nós três de briga de entrar no podcast, falando: Meu,
2: para de fazer isso, todo podcast isso. você fala isso. Exatamente. Só, só um adendo: o Moraes não jogou ontem também, porque ele já jogou é, pelo Mirassol. Então ele não poderia jogar. Eu queria saber se o Danilo também já jogou. Vocês têm essa informação? Jogou. Jogou. Então nenhum deles vai poder aparecer não. na Copa do Brasil. Top. Fala agora do Marcos o, Guilherme quem quiser. O
0: Marcos Guilherme pode aparecer na Copa do Brasil. Eu fiquei curioso. Já eu conheceu, achei o Marcos né? Guilherme. É, não. Ele, ele pode não na comparação com os outros. E aí eu, eu ia dizer de ontem. Eu achei que ele não fez absolutamente nada de interessante. Não estou falando que foi mal. Mas eu vi o pessoal falando... Super contratação entrou, mudou o jogo, melhorou o ataque. Eu, ele acertou uh... atrás. É que não era para acertar, era para ter feito o gol, mas primeiro. Inclusive, foi uma bela defesa do, 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 do Vitor Bruno. Bruno, sei lá. Não sei o Bruno.
2: Porque a hora que eu vi é... o goleiro Bruno, eu fiz, ah, o quê?
0: Aí, uh, depois, <risos> mas eu não achei nada demais. Agora, é, era um cara que foi contratado para essa reserva do Lucas Braga. E o técnico acaba de falar que ele vai entrar de meia. Ou seja, ou sinceramente não sei o que esperar neste momento do Marcos Guilherme.
1: Cara, é desespero isso, né? Tipo, é um cara que não aguenta mais ter que escalar o Gia no meio de campo do Santos, entendeu? Sinceramente, essa é a minha opinião. Lá, meu, é, o
0: Pirani, não o Gia
1: É verdade, você tem toda a razão, é. ele fez isso mesmo. Mas eu, que acho que vai... que...
2: eu acho que o FJ que... vai aparecer mais no meio, com a chegada do Moraes eu tô achando que, o, que o, por conta da saída de bola, por conta da parte ofensiva, pode ser que a gente veja
1: mais o Felipe no mês. vocês não acham? Pode ser, se ele parar de ter a obrigação de marcar ajuda todo mundo, inclusive ele mesmo porque ele marcando, já falei, é tipo eu dançando são coisas horríveis francamente
0: Eu, eu, eu nunca vi, nunca vi. Dançando, então, Pois é, eu, vocês estão vendo uma
1: coisa que eu faço publicamente É, só idiota dança publicamente É
2: isso,
0: pelo amor de Deus
1: mas enfim, acho que o Santos é, encaminhou, encaminhou, mas não tem nada a ganho, a classificação ainda não aconteceu. É terça que vem, no famoso horário do desemprego que é às quatro e meia da tarde, um horror de horário, péssimo. Mas fazer o que? Santos de joga ficar... às nove da noite de sábado para
2: depois jogar às quatro e meia de terça. É tipo, e aí, torcedor? Hora atrapalhar a sua vida. <risos>
1: É, é bem isso mesmo, mas aguardemos, é importante ganhar pela moral e pelo dinheiro também, que para o Santos é algo que conta muito. E bora passar para o próximo assunto, é, o Noronha vai apresentar uma
2: análise que ele fez do Independente, a gente pode colocar o slide. É, é, a gente teve aí o sorteio essa semana, o Santos realmente pegou um time dificílimo, mas eu adoro esse tipo de campeonato, não sei vocês é, que você não pode cair pra outra divisão então eu fico muito mais tranquila, eu acho um campeonato incrível, perdeu, perdeu dá um abracinho, você vai embora Daqui aquela tensão, não, não, tem, como, não tem como cair, então assim, adoro o Sul Americano Libertadores, acho campeonatos incríveis mas o Santos vai, vai enfrentar o Independente o mesmo, o tal, o cara aquele dos 3x0 do Sanches é um time difícil, mas o Santos começou. O Santos chegou na final da Libertadores muito porque enfrentou um LDU logo de cara, que ninguém queria pegar também. Eu acho que se o Santos pegar um Junior Barranquilha, um Penharol, tem mais chance de ser desclassificado. Então eu não ligo muito para o tamanho do adversário. O que eu me importo mesmo é que não tem Série B na, Liber... na Copa Sul-Americana.
0: Eu gostei muito do conceito não cair. É, é muito Santos na atualidade. É, eu não produzi os slides, então vamos focar no podcast uh, para vocês não precisarem olhar né, os gráficos que, <risos> que fizeram um erro. É, eu acho que eu, eu, o Santos poderia pegar só times da Sula, né, os times que venceram os grupos da Sula, então eu listo aqui, se eu errar algum e trocar pelo Libertadores, vocês me corrigem. Penarol, Arsenal do Sarandi, Grêmio, Atlético Paranaense, Bragantino, Rosário do Vecchio, Libertar e Independente. O Santos seria favorito contra quem? Contra o Arsenal de Sarandí, talvez, pelo simples fato de que eu não sei como estão. O Independente acabou de cair na semi do argentino. Não é como se fosse ruim, foi além é, do e River, por exemplo. É, Qual o era libertar, o grupo do
2: Independente, né? Libertadores, vocês lembram?
0: O Independente jogou a Sula e o Independente passou no grupo do Bahia. O Bahia ah, perdeu para o Independente fora, empatou em casa. E ficou terceiro, não né? teve O Santos 3, 4,
1: perdeu de 3 a 0 do Bahia.
0: Para quem não lembra, um São Santos, é o, o
1: esporte ponto. com é,
0: dignidade, nem, ah, tá. nem com não. dignidade também. Um fervor da gente, né? Mas não, 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 não. é o Bahia perdeu para o e aí enfiou um sacode no Santos, assim deixando o Português 4. Claro. O Santos não é favorito contra o Independente mas porém, contudo, todavia os jogos são só em julho e na Argentina o campeonato acabou, vai acabar, tem a final ainda, e não tem calendário, então é difícil fazer uma prévia no sentido de que a gente não sabe o nosso próprio time como estará, volta o Sanches, vai ter Caio Jorge, o reforço algum, alguma contratação vai ser de fato Vai ter Fernando Diniz? Vai ter Fernando Diniz? Vai ter Felipe Jonathan que está indo para o Inter há 10 dias, está uma viagem longa, parece que está indo de camelo. É, a gente não sabe o Santos, o Independiente não tem jogo até lá, então, é muito difícil prever agora o que vai acontecer. Se fosse amanhã e tivesse que casar dezinho aqui, eu postava no independente passando. Com dor no coração e tristeza. Mas hoje não seria. Daqui um mês e meio, pode ser completamente diferente. De repente, o joelho do Sanches virou robotizado e ele volta bombando. Entendeu? E a meiuca, ganso, Zanocelo e Sanches explode com as Santos. Santos. Ah, você Zanocelo, falou de joelho e você lembrou
2: de, de ganso e lembrou de lesão e... Fala, pode continuar.
0: Não, é isso. Morte. De repente muda tudo e é, vira favorito, mas nesse momento não seria.
2: Eu é primeiro acho jogo que não. aonde? É na Vila, não é? Vila. Na Vila. Sim. É 15h22, é, um estamos de... finalmente jogando de quinta-feira. Bem quando termina a GV, que daí eu não preciso mais me preocupar tanto, mas ideia que ele...
1: Eu acho um adversário extremamente difícil, realmente o Santos não é favorito, mas eu tenho um grande amigo que diz que não gosta desse oba-oba, que sempre que o Santos é favorito, alguma coisa dá errado, então que é melhor que não seja mesmo. Acho que Se até lá... Que a qualidade
0: dá errado quando é favorito, quando não é, quando tá igual...
1: Eu amo eu o otimismo bem. que o Santista tem carregado no coração ultimamente. Mas é, acho que tem tempo para o Fernando Diniz trabalhar, colocar mais a cara dele. Tem gente que diz que esse cruza de um lado, cruza do outro, cruza de um lado, cruza do outro. São resquícios, né? De outros trabalhos e tal. Eu... Espero que seja mesmo, porque se ficar sendo assim, ontem eu quase enfartei, o Noronha observou na transmissão. Quase tive uma síncope nervosa a hora que o Jean Mota cruzou na área e saiu um gol impedido do Luiz Felipe. Tipo, aquele foi o combo da desgraça na vida do Santista, sabe? Enfim, espero que isso acabe. É o segundo gol impedido do, do Luiz Felipe, né? É, é. Esse censo de
0: posicionamento uhum. fantástico.
1: Exato, enfim, espero que o Santos consiga evoluir até lá, tem tempo de trabalhar, o calendário óbvio vai ser corrido, mas é, acho que não é assim, o Santos não é favorito, mesmo que acabe o campeonato argentino, mesmo que o Independiente fique um tempo sem jogar, é, vai ser um jogo muito difícil para o Santos, se passar de fase, que bom, mas eu colocaria um pouco mais as minhas fichas na Copa do Brasil, talvez... Mas
2: antes aí da Copa do Brasil, a gente vai falar um pouquinho sobre o próximo adversário, né? Que hoje, aliás, estamos gravando esse podcast na quarta-feira. Hoje o Ceará joga a Copa do Brasil contra o Fortaleza, fora de casa. Eu acho que o, o Santos vai jogar contra o Ceará 9 da noite no sábado. E vai muito do jogo de hoje, né? A gente medir como que esse Ceará chega. Porque ele é um time difícil, é um time organizado, é um time que tirou o Santos da Copa do Brasil ano passado. E, novamente, o Santos não vai como um super favorito para esse duelo. Muito porque o Santos não vem fazendo bons jogos contra ninguém, né? O Santos está tomando gol em quase todos os jogos, vai ser um jogo difícil. Mas acho que o Clássico hoje contra é, Fortaleza e Ceará vão dar uma boa toada aí de como esse time vem,
1: né? O Ceará que começou o Brasileirão ganhando do Grêmio fora, né? Não foi isso? Foi 3x2 para o Ceará. Não,
0: mas foi no Ceará.
1: Ah, tá. Foi no Ceará. Mas mesmo assim, ganhou do Grêmio. É, o Ceará perdeu o, o campeonato local. Do, do Nordeste. Foi a Copa do... Mas perdeu Copa a Copa do, do Nordeste e o Foi final contra o Bahia mas perdeu o estadual também para o Fortaleza, então acho que é, o mata-mata deve interessar muito a eles, não acho que o Guto vá poupar para o brasileiro, mas realmente acho que o jogo de quarta-feira vai dar uma, uma toada, e também acho que é uma oportunidade do Fernando Diniz estudar aí as, as fraquezas e os pontos fortes do time do Ceará para montar um Santos melhor, e talvez até já com os reforços, né? quem sabe algum não... Não entre de titular, porque eu pessoalmente não aguento mais eu parar em campo como titular do Santos, nem um pouco, não aguento mais. E mesmo. é muito louco
2: como ele não põe o Madison, né? Isso é muito ruim em questão de jornalismo, a gente não ter acesso aos treinos. Se não, era basicamente dar uma perguntadinha para alguns nossos colegas, setoristas, e falar: Meu, Madison treinar tão mal assim, né, eu lembro muito naquela época do Calabresa, até que nós vimos ontem, também do Guilherme Nunes algumas peças que nós falávamos caramba, não entra nunca, deve jogar muito mal no treino, e o Matson, é isso eu acho que o Fernando Diniz ele é mais capaz de nós vermos um Matson mais à frente do que talvez no lugar do Pará, mas é isso que a gente vai esperar aí, ver a... a... Nossa, mas
1: para ele marcar pior que o Pará Deus nos acuda, né
0: Mas marca, né esse é o problema. É o Madison, é, quando ele foi contratado, ele era basicamente só conhecido por atacar. Inclusive, um torcedor do Atlético Paranaense, da onde ele veio, falou, cara, se ele for titular, vocês vão tomar bola nas costas a rodo. É, existe um motivo para o Madison não jogar, além do administrativo ser incapaz de inscrevê-lo é, no Paulista, obviamente, que é, ele não marca. Ele não virou ponta com Cuca, Gesualdo, Roland, e agora com o Diniz ele não joga, mas ele chegou a entrar né, num jogo de ponto, eu acho. Não é à toa, o fato é que ele não tem noção de marcação. É... A gente torce para que ele tenha aprendido, mas olha, para ele não jogar nessa situação do Pará, é porque nos treinos ele provavelmente deixa claro que não está rolando.
1: Nossa,
0: mas é puxado, Isso hein? não é uma defesa ao Pará, hein? pelo amor de Deus. Toda Seja vez que o Pará
1: entra isso. em campo, o Noronha recebe hate nas redes. Opa.
2: Bom, gente, para finalizar, vamos falar um pouco aí da nossa camiseta. É, a gente tem alguns recados para dar. Diga aí, Anitta.
1: Que assim: eu Sim, só... a gente. Eu sigam a gente no Instagram, triplice.coroa. A gente, como a gente falou, tem dois modelos. O que a Bel está usando, muito que bem. E muito que Bel. O que está usando, chama a base. Chama a base mesmo, porque o Caio Jorge maravilhoso fez o, o gol contra o. O Cianorte, espero que continue ajudando também. E se você falar, ah, mas eu quero outros modelos, outras ideias, sim, a gente tem que acabar de vender essa primeira leva para fazer esse reinvestimento. Ou seja, depende também de vocês. Entrem lá no nosso Instagram, triplice.coroa, para ver como faz para comprar, entrega para todo o Brasil a partir de agora. Então, sejam felizes, gastem dinheiro com a gente, saiam muito bem trajados. E é isso, esqueci uma coisa. Muito que bem trajados. E tem que avisar que o Nori vai ficar até sexta-feira em, em
2: Santos, né? Então até sexta-feira você vai poder entregar na mão dos colegas, não é mesmo?
1: É, conta Exatamente. dessa experiência de ver os fãs.
0: Então, é, tem sido bem legal. Por quê? Porque como não tem estádio no momento, e não teremos por, por muito tempo, pelo menos se a gente for é, tiver alguma noção de vida... É, falta esse contato, né? Não que eu chegue e abrace as pessoas, não faço isso. Afinal de contas, como diz respeito, vou muito bem mascarado e tento manter uma certa distância, na base do soquinho, assim, no máximo. E aí o pessoal troca ideia. Teve mãe que comprou a camisa eu fui entregar para o filho, aí fez a surpresa. O filho tirou foto. Teve o, o camarada. Que meu...
1: que fofo! Amei.
0: Teve o pessoal que ofereceu ah, uma água de coco. Eu falei, não, obrigado, porque eu não vou tirar máscara na rua, mas agradeço esse contato. Pessoal que agradeceu pela criação do canal, que tirou dicas. Então, Nora, como é que você vê as coisas táticas? Eu parei ali uns cinco minutos para trocar uma ideia. Ah, faz assim, faz assado. Então, é uma experiência bastante legal. Se você quiser tê-la, não ver minha cara, mas trocar uma ideia, compre a camisa. É... Aqui em Santos, nesse momento, até sexta, eu tenho uma GG, uma G e uma P da versão azul, mas tenho GG e tenho a M também, no caso da Chama Base, eu compraria, porque se eu não comprasse, eu gente estaria vestido. Vai tá é bem, é confortável, é bonita, é chique, vale a pena. Ficou tão
1: bem feita, né? Até me surpreendeu a gente mesmo.
0: Quem tem, gostou. O pessoal comprou para dar presente, comprou para o filho, e eu fiz todo mundo que eu entreguei em mãos, basicamente todos que compraram, a abrir na minha frente, testar, ver a qualidade e falo: se tiver algum problema, entre em contato comigo, que eu dou um jeito. Mas pode abrir, abre o produto. Você vai ver que é de qualidade. Se não fosse, eu me esconderia e não entregaria cara a cara.
1: Então tá bom, é gente. Difícil. Até ó, Lembrando, duas coisas, recados finais. Toda terça-feira, boletim das sereias aqui comigo, com a Isabel Nascimento, com a Laura Marcelo. Você tem como se atualizar sobre as sereias. E o Jabazinho também. É, se inscrevam no Imparcialmente Santista. Vejam os vídeos da Bel no GE. Se inscrevam também no Eu Vim de Santos, onde estamos também. É, agora, Felipe Noronha, todos os dias, 10 da manhã, é apresentador de TV, na TV Cultura Litoral. Assistam, 10 da manhã, todos os dias. Abel todo pós-jogo, tem vídeo no GE. E domingo, às 3 da tarde, tem Jogo das Sereias, Estaremos no Eu Santo para fazer essa transmissão. É, ainda eu não começar... lembro a primeira
2: informação que a Anitta falou, porque ela deu 73 informações. Mas, basicamente, é. acho que o mais importante
1: disso tudo é o jogo
2: das Sereias. Então, fala aí de novo, nem.
1: Contra o Kinderman fora de casa, o Santos continua aí na luta para continuar bem posicionado. As Sereias estão indo muito bem no Campeonato Brasileiro. Três da tarde, a transmissão por imagens, você vê no Maicujo e no Elvim de Santos você abre ali para ouvir a gente comentando, falando sobre o jogo, uma transmissão bastante parcial e santista. Então, acompanha é domingo? A gente. domingo. Ah, vou
2: dar um pulinho, hein? Por favor. Mandem um o link no que eu canal dou um Você
0: não aparece, porque da última vez tomamos um gol no exato instante. Mas ganhamos, então...
2: mas ganhamos, mas é ganhamos, verdade. mas ganhamos. É isso. É isso, Brasil. Muito obrigada. E obrigada, Nori. A gente nem agradece, Nori, mais. Mas obrigada por estar aqui conosco. E é isso, né? O Caixinha tá chegando aí. Fica à vontade para gastar no que se quiser. E até o próximo episódio. Tchau <risos> e tchau, tchau. <risos>